0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
1: Dimension DZ18BX0495SY95 lebt dein Leben. Hey, hallo und herzlich willkommen zu Lebt Dein Leben, deinem Live-Coaching-Selbsthilfe- und Coaching-Podcast. Natürlich mir gegenüber, wie immer mit dabei, Nils Bohmhoff.
0: Hi Leute, ich bin der, der schon sein Leben lebt und neben mir lebt noch jemand sein Leben. Florentin.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Äh, Lebt dein Leben, so heißt auch das Buch, das Nils Bumhoff geschrieben hat und äh, ich finde es ein toller Titel, weil ich glaube, viele Menschen haben das Problem, dass sie heutzutage nicht ihr Leben leben und deswegen versuchen wir euch dazu zu bringen, euer Leben zu leben. Ich habe das Gefühl, manchmal viele Menschen sind nur so eine Art Mitbewohner in ihrem eigenen Leben, So die, die leben sozusagen neben ihrem Leben. Also das Leben findet im Nebenraum statt, so man hört die Musik so ein bisschen, man hört irgendwie oder oh, ist jemand zu Gast, ja, aber sie leben trotzdem nicht im gleichen Raum wie ihr eigenes Leben, sondern sie sind noch entfernt.
0: Ja, man und äh, ich gebe dazu auch Seminare und ich immer wieder stelle ich fest, wenn Leute äh, mein Seminar lebt ein Leben erleben, im Seminarraum, wie die dann rausgehen. Also es sind ganz andere Menschen, das ist ja. wie eine Wiedergeburt und ähm, es ist unfassbar, wie viele Menschen es gibt, die sich davon angesprochen fühlen. Und es ist aber auch hoch traurig zu sehen, wie viele Menschen ihr Leben nicht leben. Und deswegen haben wir uns aus rein philanthropischen Antriebsgründen ähm, dazu entschlossen, unsere ja, Weisheiten, unsere Philosophie einfach auch öffentlich zugänglich zu machen. Und da gab es eine unfassbare Resonanz auf mein erstes Buch "Lebt dein Leben« habe ich unfassbar viel Zuschriften bekommen, dann habe ich ja direkt das zweite Buch geschrieben "Lebt dein Leben" hm. und äh, da hat sich das nochmal verdoppelt und jetzt mit meinem dritten Buch, der, in der Trilogie "Lebt dein Leben", ähm, da ist es nahezu explodiert. Ich war ja auch in diversen Talkshows jetzt und habe dort meine Philosophien ja, ähm, ja nicht gab unverständlicherweise in diesen Talkshows auch hier und da ein bisschen Gegenwind. Also da gab es auch Leute, die ähm, gemeint haben, das ist jetzt Nichts für sie, woran du wieder siehst, einige sind noch nicht so weit.
1: Ey, aber da sage ich immer, das ist genau der richtige Weg. So. Das Leben ist wie ein Videospiel. So. Wenn es immer schwerer wird, weißt du, dass du dich in die richtige Richtung bewegst. Und ich sage auch oft, das Leben ist wie ein Käse. Er muss ein bisschen stinken, damit er auch wirklich gut ist. So. Damit, wenn du Und das ist nämlich das Ding. Und ich unterscheide nämlich zwischen Lebern und Mitlebern. Mhm. Und Mitleber sind die, die nur so im, die nur so im da, dabei sind, ja. Also wie bei so einem Motorrad noch so diese Nebenkapsel da dabei, die ich eh nie verstanden habe, so was. Da, da kannst du das Motorrad nicht steuern. Du bist nur dabei, aber jemand anders steuert eigentlich dein Leben. Das sind so die Mitleber. Du meinst Beifahrer, ne? Du meinst Beifahrer, Ja, sowas. Beileber, Beileber. Ja, könnte man ja. auch sagen, die sozusagen sich vor den Entscheidungen scheuen, die, ah, ich will nicht lenken, ah, ich will nicht Gas geben, ich will nur daneben sitzen. Die gehen kein Risiko ein, aber sie kommen auch nicht an ihr Ziel, sondern sie kommen letzten Endes an das Ziel von jemand anderem an und steigen dann aus und fragen sich, ich wollte eigentlich nicht nach Koblenz, aber dadurch, dass ich jetzt keine Entscheidung getroffen habe, bin ich im Koblenz. Und ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer stecken noch in ihrem ganz persönlichen Koblenz-Fest und wir holen euch da raus. Ja, Mann,
0: wir holen euch da auf jeden Fall raus. Und man muss ja auch verstehen, wo das anfängt. Und deswegen müssen wir mal so zurückreisen, auch in eure Jugend und in eure Kindheit. Ne? Wo man von Anfang an irgendwie in so ein System reingeboren wird, wo Erwartungen auf einen einprasseln und man versucht, die ganze Zeit diesen Erwartungen irgendwie gerecht zu werden. Und wie du sagst, dann landet man in Koblenz. Ja? Du wirst groß und dann hast du da zum Beispiel deine Eltern und die sagen, okay, pass auf, ich möchte, dass du studierst oder ich möchte, dass du irgendwie einen handwerklichen Beruf machst oder ich möchte, dass du Sparkassen kaufst. Man wirst, weil das einfach super seriös und safe ist und, yeah. und super bürgerlich akzeptiert. Und dann gehst du diesen Weg, weil du denkst: Ja, okay, die wissen es ja irgendwie, die leben ja schon ein bisschen länger als ich, die leben ja schon ihr Leben und wollen mir helfen, mein Leben zu leben. Und dann lebt man dieses Leben und stellt irgendwann voller Frustration fest: Ich bin an einem komplett falschen Ort, ich habe den falschen Beruf, ich habe die falschen Freunde, ich wohne am falschen Ort, ich bin gar nicht ich, ich bin jemand anderes geworden. Und in dem Moment, wo diese Erkenntnis einsickert und viele glauben, dann ist es zu spät, was zu ändern, viele glauben, ich, ich habe keine Mittel, ich weiß nicht, wie ich ausbrechen kann und jetzt kommt wir nämlich ins Spiel.
1: Ja, es ist super typisch auch für diese klassischen Mitleber oder auch Verleber, wie ich sie nenne, dass sie andere Leute in ihr Leben mit reinziehen wollen, weil sie sind sich nämlich selber unsicher, dass ihr Leben richtig gelebt wird und deswegen versuchen sie sozusagen andere in ihr Leben reinzuholen, um ihnen ihr Leben aufzupropfen, dass sie sozusagen sich selber bestätigt fühlen. Nicht aus einer Zeichen von Macht und Stärke heraus, sondern sie sagen, nein, alle sollen das Leben so wie ich, weil dann weiß ich ja, dass es richtig ist, ja, also die versuchen immer ihre eigene Erwartungshaltung auf dich aufzudrücken, so, hä, das macht man doch so, das ist doch ganz normal, das macht doch jeder so. Ja, das sind Sätze, die habt ihr bestimmt schon hundertmal gehört und das sind klassische Mitleber. Die versuchen euch reinzuziehen, weil sie nicht ertragen können, dass andere anders leben als sie selber, weil sonst müssten sie nämlich hinterfragen, ob sie sich richtig selber leben. Deswegen, der richtige Leber lebt für sich, nur für sich und er weiß, dass es auch richtig ist für sich und braucht gar nicht die Anerkennung von anderen Leuten.
0: Ja. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, hey, ähm, wie, wie kann ich das denn machen? Und da geben wir mal so einen kleinen kostenlosen, also ja, es ist kostenlos, ihr könnt euch aber natürlich auch über Patreon und so weiter. Hey, nichts ist
1: kostenlos, alles kostet was. Alles das kostet, Auf ja. einer gewissen Ebene kostet alles was. Es, ja, du hast recht,
0: es kostet auch Überwindung, es kostet äh, auch den Verlust von Bequemlichkeit, ja. von eingefahrenen Pfaden und so weiter. Man muss äh, da, also die gepflasterten Straßen, die andere einem eben in, in den Asphalt gebuddelt haben, die muss man verlassen, weil sonst lebt man nicht sein eigenes Leben. Wenn man auf den Straßen anderer Leute wandelt, lebt man auch das Leben anderer Leute. Das heißt, man muss von diesen Straßen runter, man muss ins Dickicht rein, man muss mit zur Machete greifen und wirklich in, in, ins Gewächs rein und das weghacken mit eigener Kraft, mit eigener Muskelkraft und das kostet erstmal Energie, das kostet Überwindung, das kostet Kraft.
1: Und wir sind hier, um euch zu sagen, dass ihr diese Kraft habt. Ihr habt die Kraft. Denn ich sage immer, das Leben ist wie ein Skateboard. Um das Skateboard anzutreiben, musst du mit dem Fuß vom Skateboard runter. Ja, du fühlst dich sicher und bequem auf dem Skateboard, aber du wirst immer langsamer. Du musst auch manchmal auf den Boden auch ein bisschen Reibung, auch gegen den Boden drücken, damit du vorankommst. Ja, wenn du dich immer nur auf deinem Skateboard zurückziehst, dann kommst du nicht weiter. Du musst aus deiner Comfortzone raus um dich in deiner Comfortzone auch nach vorne zu katapultieren. Und das ist möglich, nämlich mit dem Nils-Bohmhoff-Prinzip.
0: Ja, das Nils-Bohmhoff-Prinzip ist ein Sammelsurium von ähm, einigen hundert Regeln. Es sind derzeit 503 Regeln, ähm, die fortwährend erweitert werden. Und wir können euch jetzt hier nicht das komplette 503-Regeln-Programm geben, weil das kostet, das könnt ihr im Abo bestellen. 20 Euro im Monat und jeden Monat gibt es eine Regel. Und ihr habt dann einen Monat Zeit, zusammen mit mir diese Regel zu trainieren, zu verinnerlichen und besser besserer Mensch zu werden. Aber hier heute in diesem Podcast... Gibt es das kostenlos? Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir uns über Patreon unterstützt einfach. Aber ihr bekommt die ersten Regeln jetzt erstmal zum, zum Einsteigen. Ähm, Und ich muss sagen,
1: geben. bevor du anfängst, weil ich das ist mir echt wichtig, das auch nochmal zu betonen, dass das Nils-Bohmhoff-Prinzip auch mein Leben richtig verändert hat. So, ich war auch Mitleber. Ich war auch Mitleber, ich habe mein Leben verlebt. Ich habe mein Leben quasi zugelebt. Ja? Ich habe mich selbst zugelebt. Ich hab, hatte sozusagen mein eigenes Leben, stand mir im Weg. So, ich habe mich quasi verklebt. In meinem eigenen Leben, ich kam nicht mehr voran und ich dachte immer so, oh nein, hier mein Chef und nein, und mal hier meine Schwester und so und am Ende durch das Nils-Bohmhoff-Prinzip habe ich gemerkt, dass ich mir selbst im, Wegen, im Leben herumlebe. Ich, ich, leb, ich lebte mir quasi selbst ein Bein vors Leben. Ich habe mich selber verlebt. Und jetzt, dadurch konnte ich mich aus der Situation wieder rausleben. Und das hat mich wirklich ähm, auch dazu motiviert, selber anzufangen mit Coaching. Äh, und deswegen möchte ich dir auch hier nochmal danken, weil das Nils-Bohmhoff-Prinzip hat wirklich mein Leben verändert. Zum Guten. Und ihr denkt vielleicht jetzt, 20 Euro im Monat, das ist ganz schön viel. Aber glaubt mir, Leute, das ist nichts im Vergleich zu dem, was ihr davon bekommt. Das ist wie wenn ihr sagt, oh, ich kaufe mir für 20 Euro irgendwie Samen, ja, Kartoffelsamen oder so. Das ist vielleicht viel. Aber die Kartoffeln, die am Ende dann geerntet werden können, die kriegt ihr alle, das ist viel mehr wert, als das, was ihr eingezahlt habt. Ich sage immer, das Leben ist wie eine Kartoffel. Die schönsten Dinge sind ganz unten in der Erde.
0: Ja, absolut richtig. Ja, wir fangen direkt an mit der ersten Regel. Und die lautet, lass los. Lass los ist deswegen die erste Regel, weil alles damit beginnt. Und zwar, was wir gerade beschrieben haben. Ihr seid in diesem Leben drin, ihr seid da drin gefangen. Und dieser Zustand, dass man unglaublich frustriert ist, weil man sein Leben nicht lebt, wenn man das Leben anderer Leute lebt, aber gleichzeitig so ohnmächtig ist, weil man nicht weiß, wo, wo setze ich an, wo fange ich an, wie kann ich mich aus diesem Leben befreien und da, dahin kommen, mein eigenes Leben zu leben, und die erste Regel ist, lass los. Das bedeutet, ihr müsst wirklich alles loslassen. Ihr könnt jetzt nicht anfangen, irgendwie wie, wenn man umzieht, irgendwie anzufangen, okay, was sortiere ich aus? Okay, das nehme ich nochmal mit und so. Nee, ihr müsst komplett loslassen. Das ist die komplette Loslassung. Und da helfen wir euch bei. Bedeutet, ihr müsst euch von eurem Job freimachen, ihr kündet euren Job. Ihr Alle Freunde, ist Quatsch. Ey, Ihr habt so viele Freunde, die ihr auf der Arbeit kennengelernt habt oder so, wo ihr gar nicht beeinflussen konntet. Ob ihr das wolltet, so, äh, weg, alles weg. Die ziehen euch wieder rein in euer altes Leben. Alles, was euch reinzieht, alles, was, was Anziehungskraft in euer altes Leben äh, ausübt, weg damit, das ist gefährlich. Alles weg, eure Eltern, weg, so. Wohnung weg, alles komplett, alles auf Null, alles auf Null. Wir helfen euch, wir nehmen euer Geld, ähm, wir, nehmen, wir nehmen auch Möbel oder so, können die für euch verkaufen und solche Sachen. Wir machen mit euren Freunden Schluss. Wir äh, schreiben denen eine E-Mail oder so, oder eine ähm, WhatsApp, wenn ihr mir wenn die Nummer gebt, wir machen das für euch. Wir machen das alles komplett für euch, wenn ihr im, im Abo seid. Und dann seid, ihr, und dann seid ihr zum ersten Mal an so einem Nullpunkt.
1: Ja, weil das ist nämlich ganz wichtig. Du brauchst die Distanz, um dann dein Leben auch nochmal neu bewerten zu können. Wir sagen nicht, dass ihr das für immer Abstand nehmen müsst von euren Freunden oder Familie oder so. Aber ihr müsst braucht diese Distanz, um erstmal Abstand zu nehmen. Ja? Ich sage immer, das Leben ist wie ein Hund. Der denkt, er hat irgendwie eine süße Halskette und freut sich darüber. Aber eigentlich ist es die Leine. Und du musst erstmal Abstand nehmen von deinem Herrchen, um zu sehen, Moment mal, ich mache hier nur, was der macht, ich hänge an seiner Leine die ganze Zeit drin, weil auch andere Menschen können für euch wie eine Leine sein, es können sein wie Fesseln. Vielleicht erkennt ihr die Fessel dabei nicht sofort. Jetzt nicht, weil es irgendwie Zauberfesseln sind, weil sie irgendwie unsichtbar sind, aber weil ihr vielleicht denkt, oh, uh, das ist irgendwie ein nettes Armband oder sowas oder das sind meine Schuhe, aber eigentlich sind es Fesseln. Das braucht ihr am Ende gar nicht. So, Das ist wie die Geschichte von dem Elefanten, der immer eine, eine Kette um den Hals hatte, als er ein Kind war und als Erwachsener hatte er nur noch ein dünnes Seil, aber er hat sich so sehr an diese Kette gewöhnt und versucht gar nicht mehr auszubrechen und das können für euch auch Menschen sein und das ist hart zu hören. ja, wenn Man denkt immer, ey, andere Menschen, die tun mir gut und ich brauche die Kontakte, aber nein. Menschen können euch genauso zurückhalten, Menschen können genauso eure Ketten sein, von denen ihr euch wegsprengen müsst, weil letzten Endes wer zu eng mit anderen Menschen zusammenarbeitet, der lebt letzten Endes das Leben von den anderen und nicht sich selbst.
0: Ja, weil jede Form von Abhängigkeit, die bepinselt euer Leben mit dem Leben anderer Leute. Das ist einfach unumgänglich und deswegen wirklich die erste Regel ähm, lasst los macht euch frei davon und dann ähm, könnt ihr aus diesem Zustand heraus einfach wirklich in euch gehen, meditiert ein bisschen oder so und dann findet ihr raus, okay, was will ich? Was ist der Nukleus meiner Persönlichkeit? Wohin will ich? Was ist mein Leben? Ja.
1: so Wie erreiche ich mein Leben? Ey, kurz Geschichte aus meinem eigenen Leben. so, Ich habe früher mir oft so Pizza bestellt und ich habe immer angefangen so mit Pizza äh, Schinken. Und irgendwann dachte ich mir, ah geil, aber so Pilze wären auch geil, oder? Und dann habe ich mir noch Pilze mit drauf geballert und dann dachte ich mir, eigentlich so Kapern wären auch geil. Und dann hatte ich Schinken... Pilze und Kapern. Irgendwann dachte ich mir, irgendwie, ey, auch so Salami war auch geil. Und in der Zeit hatte ich irgendwann am Ende eine Pizza mit 20 verschiedenen Zutaten und die war nicht mehr genießbar. Und langsam über die Zeit, ich, hatte, ich konnte diesen Punkt nie benennen, aber irgendwie über die Zeit hatten sich einfach zu viele verschiedene Einflüsse in mein Leben auf meine Pizza eingearbeitet, sodass ich am Ende sagen musste, weißt du was? Jetzt komplett Margarita-Modus. Mhm. Und so nenne ich das auch in meinem Coachings der Margarita-Modus. Du musst alles nochmal runternehmen, du musst alle Toppings, du musst alles irgendwie nochmal, was du auch lieb gewonnen hast, ja was du aus gutem Grund in dein Leben geholt hast, gesagt hat, ey, Sardellen sind mega geil, warum habe ich sie nicht auf meiner Pizza? Aber letzten Endes musst du alles nochmal runternehmen und dann einfach mal die Margarita für sich sehen und einfach auch genießen können. Weil wenn du dein Leben in der rohesten Form nicht genießen kannst, wenn du immer irgendwie andere Dinge um dich brauchst, die es lebenswert machen, dann bist du eh schon falsch, auf dem falschen Weg. Dann bist du, dann bist du verbrannt. Ja, dann bist du irgendwie bei 250 Umluft, bist du 20 Minuten drin geblieben und das geht nicht gut aus, das ist nicht genießbar. Und dann kannst du ja, wenn du im Margarita-Modus bist, so wenn, also mit meinen Kunden, wenn die das geschafft haben, so und man, so ein, zwei Wochen im Margarita-Modus waren, dann kannst du ja wieder gucken, so, was, was kann jetzt wieder drauf, So dann kannst du dich wieder aufbauen, aber du musst erstmal die Margarita genießen können, bevor du wieder weitermachen
0: kannst. Absolut richtig, ich meine, das hast du echt gut gesagt. Und wir wollen jetzt mal eine kleine Übung machen, das geht jetzt raus an alle von euch. So, ich möchte, dass ihr einmal kurz innehaltet, und darüber nachdenkt. Das geht raus an die Leute, die gerade mit Kopfhörern im Ohr irgendwo hingehen. Die jetzt gerade durch so ein nieseliges, dreckiges Wetter marschieren. Es ist ein bisschen grau, es ist viel Asphalt, es ist viel Stein. Autos fahren an euch vorbei, Passanten gehen an euch vorbei. Und ihr geht irgendwo hin. Und ich möchte euch, dass ihr, euch, dass ihr jetzt in diesem Moment euch fragt, wo gehe ich hin, will ich dahin? Wo gehe ich hin, will ich dahin? Und wenn ihr feststellt, eigentlich, eigentlich will ich da nicht hin, ich gehe da nur hin, weil ich nicht mein Leben lebe, weil ich das Leben eines anderen lebe. Ich möchte, dass ihr stehen bleibt jetzt. Ihr bleibt jetzt stehen. Ihr bleibt jetzt stehen. Bleibt stehen. So, und ihr fragt euch, ist das mein Leben, wo ich jetzt hingehe? Und wenn die Antwort ist
1: nein, dann geht ihr da jetzt nicht hin. Dann geht ihr da einfach nicht hin. Egal, was es ist. ist ein Arzttermin oder ein neuer Führerschein, egal. Wenn ihr euch darin nicht seht, macht es nicht. So. Ihr müsst euch angewöhnen, auch nein sagen zu können. Weil letzten Endes... Das, das Leben ist letzten Endes wie Domino Day, sage ich immer so. Du, am, du wachst morgens auf und dann ist der ganze Tag für dich eigentlich schon so durchgeplant. So und dann, ah ja, jetzt das duschen und jetzt muss ich da zum Amt und hin und her. Und an keinem Punkt kannst du mal sagen, Moment mal, will ich eigentlich, dass die Dominosteine umfallen? Weil am Ende des Tages liegst du im Bett und du siehst diesen ganzen Raum und du siehst dieses Scooby-Doo-Motiv und alle Dominos sind umgefallen. Und du denkst dir, Moment mal. Will ich das eigentlich? Weil du hast nicht die Entscheidung für jeden einzelnen Domino getroffen, sondern du hast nur ganz am Anfang des Tages ein Domino angestoßen und alles ist von selber passiert. Und deswegen ist es ganz wichtig, mach die Domino Day Werbung. Ja? In der Domino Day Werbung kannst du mal kurz sagen, ey stopp, wir machen mal kurz Werbung, wir lassen die Steine mal, wir machen das Pendel, dass dieses riesige Pendel ist wie bei Domino Day, wo du dann sagen kannst, nee Moment mal, ich kann das Pendel anhalten, bevor die nächsten Steine umfallen. Kommt raus aus dem Domino-Modus. Geht raus aus dem Domino-Modus und geht in den Pendel-Modus. Ja, Mann,
0: absolut. Geht in den Pendel-Modus. Das ist Re Regel 18, glaube ich. In den Pendel-Modus reingehen. Ja, und wenn ihr das macht, und es ist nicht nur so, wenn ihr jetzt irgendwo unterwegs seid oder so, das ist auch, wenn ihr jetzt zu Hause seid. Nehmen wir an, ihr seid zu Hause und ihr hört das hier beim machen oder so, hört ihr diesen äh, Podcast und ihr macht gerade irgendwas so und ihr denkt ah so, ja ich habe ich keinen Bock drauf so und ich 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 fühle das nicht ich mache das so wie so eine wie so ein ferngesteuertes Zombie wo aus dem Muskelgedächtnis raus macht man das marschiert durchs Leben ohne bewusste Entscheidung ohne selbst einzugreifen in sein eigenes Leben wenn ihr das jetzt hier hört in diesem Moment Leute haltet inne lasst lasst den Wäschekopf fallen lasst das dreckige Geschirr fallen bleibt einfach für den Moment stehen und sucht euch selbst so macht die Augen zu schaut in euch rein und dieses Gefühl dieses dieses Unwohlsein, so als wenn, also wenn man so eine leichte allergische Reaktion gegen das Leben selbst hätte. Dieses So also zwei Magneten, die sich abstoßen, als, als wenn ihr im Inneren spürt, dass euer Leben sich von euch selbst eigentlich abstoßen will. Und es braucht diese Kraft, euch da immer wieder ranzuziehen. Und ihr fragt euch, warum mache ich
1: das jeden Tag? Wenn ihr dieses Gefühl habt, Leute, Regel 1, lasst los. Ja, lasst los und bleibt stehen vor allem. Weil ich kenne viele Leute, viele Klienten von mir, die sind wie so ein Bus. Wenn so ein Bus irgendwo in der Stadt stehen bleibt, dann steigen die Leute aus. Weil sie sagen, der Bus ist mir nicht so wichtig. Der Bus ist mir nicht so wichtig, wenn der mal stehen bleibt, dann steige ich aus. Aber es gibt auch ICEs. Wenn die stehen bleiben auf den Gleisen, dann können die Leute nicht aussteigen. Und die können nicht einfach sagen, ich steige jetzt auf was anderes um. Was ich sagen will ist, wenn ihr stehen bleibt, dann merkt ihr, wer steigt aus und wer nicht. Wer steht zu euch und bleibt sitzen? Meckert vielleicht, Mods drum, aber bleibt letzten Endes Sitze und wer von euren Freunden sind die Busfahrer und wer von euren Freunden sind die ICE-Fahrer, die bleiben und wer sind die Busfahrer, die sofort in dem Moment, in dem man mal stehen bleibt, ja, in dem man mal nicht kommt und beim Umzug hilft, in dem man mal nicht irgendwie bei der, der Reparatur der Jalousie hilft am Wochenende einem guten Kumpel dann, und die steigen sofort aus, dann merkt ihr, nee, das sind Busfahrer, ich brauche keine Busfahrer in meinem Leben, ich brauche ICE-Fahrer. So, und das ist wichtig, so kannst du nämlich auch die Leute trennen, weil Menschen sind gut im Lügen, ey, ich habe gute Lügner und die spielen dir was vor und manchmal musst du einfach, du musst all in gehen, du musst im Leben all in gehen, erst dann, du musst alles setzen und erst dann kannst du eine richtige Entscheidung aus den anderen rauskriegen, weil wenn du immer nur so ein bisschen raced und hier immer so 50 Cent, 70 Cent so, dann können die immer so noch mitgehen und so und alles ist so wahrbericht, du musst all in gehen und sagen, so, ich bleibe jetzt stehen. Bist du Busfahrer oder bist du ein ICE-Fahrer? Sitzt du im Ruheabteil oder sitzt du ganz hinten auf der letzten Reihe im Bus? Steigst du aus meinem Leben aus oder steigst du nicht aus? Und das ist ganz wichtig. Ihr müsst aus dem Bus-Mode rein in den ICE-Mode. Ihr müsst in den HAM-Mode. Geht in den Schienenersatzverkehr-Mode in HAM. Ihr bleibt stehen, gestörte Signale, Ja, Personen im Gleis, zwei Stunden stehen in HAM.
0: Ja, Mann. So muss man das fühlen. Gib euch noch eine Regel, umsonst. Ich bin irgendwie heute gut drauf. Ey, du haust raus heute. Ich hau raus. Die zweite Regel ist auch umsonst, aber wir würden uns freuen, wenn, wenn ihr uns über Patreon unterstützt oder Direktüberweisung. Die zweite Regel ist, sei Alpha. Ja. Es ist völlig klar und viele missverstehen Alpha.
1: Ja, viele, weil sie kein Griechisch sprechen. Weil sie kein
0: Griechisch sprechen. Ich spreche kein Griechisch, aber ich kannte mal jemanden, der, dessen Großeltern aus Griechenland eingewandert waren und der hat so ein paar Sachen mir dazu sagen können. Yeah. So, das ist ein Buchstabe im griechischen Alphabet. Okay. Alpha. Yeah. Das ist der erste Buchstabe im griechischen Alphabet. Krass, okay.
1: Griechenland. Du, du musst es wissen. Ja, klar musst du es wissen. Du musst es wissen. Weil ich sage. Sonst auch warum. lebst du nämlich, sonst lebst du das Griechenleben, wenn du nicht weißt, was es bedeutet. Und die Griechen können dir sagen, was sie wollen. Du musst es selber wissen. Flieg zur Not nach Griechenland? Und find raus, was es heißt, ja, du musst auch wissen, was dahinter steht, nicht einfach nur den Leuten glauben und sagen, ja, weil sonst liebst du nämlich im Griechenmodus und nicht im Alpha-Modus.
0: So sieht es nämlich aus und Alpha ist nämlich jetzt, das ist so gedacht, viele Leute verstehen das falsch, ne? für die ist es einfach so ein Wort und die denken so, ja, das ist ein Wolfsrudel und jedes Wolfsrudel hat einen Alpha und der Alpha dominiert alle und kriegt alles, was er will und darf zuerst fressen und so weiter und dann sind, alle wollen Alphas sein, aber sind auch im selben Rudel, ne? Das heißt, die die, yeah. die Jungs hören sich da irgendwelche Regeln an von, von irgendwelchen anderen Leuten, die nicht so viel Ahnung haben vom Leben wie wir äh, und sagen alle: "Ja, ich bin Alpha, ich bin Alpha." Und aber sind dieselbe Gruppe, sind befinden sich in derselben Gruppe, gehen gehen äh, abends zusammen losziehen durch die Straßen und alle sind Alpha, verstehen gar nicht, ja, wenn das euer Konzept ist, wenn ihr alle Alpha seid. Und ihr seid aber ein Rudel, dann gibt es nur Alphas in dem Rudel. Und dann aber wenn es nur Alphas gibt in dem Rudel, wer ist dann der Alpha Alpha? Ja, ich, und dann, dann geht es auf einmal los. Ja, ich bin der Alpha Alpha. Ja, ich bin aber auch der Alpha Alpha. Und dann hast du nur noch Alpha Alphas im Rudel. Ja. und dann, Ja, wer ist denn der Alpha Alpha Alpha? So, und äh, das ist natürlich totaler Quatsch. Man muss erstmal verstehen, was das überhaupt bedeutet, Alpha zu sein. Und das könnt ihr bei uns lernen. Wir sagen euch, wie man Alpha
1: ist. So. Ey, Alpha heißt einfach, du bestimmst. Du bestimmst dein eigenes Leben, du lebst dein Leben, wie du dein Leben leben willst. Du lässt dir davon niemandem reinreden. Und ich bin ehrlich, das hat natürlich auch Grenzen. Ja? Nur weil du Alpha Wolf bist, kannst du nicht fliegen. Du kannst dir nicht die Welt so denken, wie du sie haben willst. Gewisse Dinge wirst du nicht ändern können in deinem Leben. ja, Dass du nicht fliegen kannst oder dass du essen musst... Oder dass du vielleicht mehr Körperöffnungen hast, als du gerne hättest. Ja, das kannst du nicht ändern so. Aber viele Dinge kannst du ändern. Wenn du Alpha bist, dann kannst du bestimmen. Dann sagst du, nein, das läuft so, wie ich es will. Ich mache jetzt hier nicht ich, ich kümmere mich nicht darum, was andere Leute von mir wollen, weil dann bist du nämlich automatisch nicht Alpha. Alpha ist der, der ansagt, der seinen eigenen Willen durchsetzt und sich nicht den Willen von anderen Leuten aufzwingen lässt.
0: Ja, und das ist nämlich ganz entscheidend. und Viele Leute haben Schwierigkeiten damit, diese Alpha-Persönlichkeit überhaupt für sich anzunehmen und zu finden. Und deswegen bieten wir einen Alpha-Ausweis an. Ihr könnt bei uns einen Alpha-Ausweis, kaufen und das war auf der Webseite, wir haben hier ähm, ein Angebot für, für 999 Euro, schicken wir euch einen Alpha-Ausweis zu. Das funktioniert folgendermaßen, der ist zertifiziert von uns, lebt dein Leben Alpha-Ausweis. Wenn ihr in irgendeine Konfliktsituation kommt, ja, ihr kennt das ja alle, zum Beispiel im Straßenverkehr, kommt euch jemand dumm So und ihr, ihr sagt eigentlich, ja, ich bin Alpha, ich muss den jetzt dominieren, aber ihr fühlt es noch nicht richtig. Das ist noch nicht angekommen bei euch, dieses Alpha-Ding. Es ist noch so ein bisschen äh, noch nicht eingesickert in, eu in euer Verhaltensmuster, dann nehmt ihr diesen Ausweis, ihr zückt euer Portemonnaie, dreht es so um, dass man die transparente Seite sieht, dahinter, hinter dieser transparenten Folie ist euer Alpha-Ausweis. Ja. Ihr haltet den quasi eurem Gegenüber richtig dick ins Gesicht. Hier, Alpha-Ausweis, das ist mein Alpha-Ausweis. Und in dem Moment, wo ihr das macht, gibt euch erstmal am Anfang dieser Ausweis die Autorität dazu. Der, der Ausweis dient dazu, euch zu zeigen, ey, ich bin Alpha und dann verinnerlicht ihr das. Und durch diese Verhaltensweise, und irgendwann braucht ihr diesen Ausweis nicht mehr. Weil ihr habt das so sehr verinnerlicht, ihr habt euren eigenen Norden gefunden, euren Kompass. Und dann könnt ihr ihn irgendwann wieder wegpacken, diesen Alpha-Ausweis. Dann, dann schickt ihn zurück, dann schickt diesen Alpha-Ausweis zurück. Schickt ihn zurück, wenn ihr ihn nicht mehr braucht. Und wir
1: warten auch drauf. So, aber am Anfang wird er euch helfen, euch zu finden. Ey, und jetzt sagen wahrscheinlich alle Leute: Ja, Moment mal, was ist der Unterschied? So, also dann lebe ich ja auch nur euer Leben, wenn ich jetzt mir anhöre, was ihr hier sagt. Aber wir sagen nein, weil wir schmeißen euch einen Rettungsring zu damit ihr selber euch über Wasser halten könnt. Wir sagen nicht schwimm nach Norden, schwimmen nach Osten, schwimmen nach Westen. Wir sagen, damit du überhaupt erstmal anfangen kannst zu schwimmen, brauchst du diesen Rettungsring, brauchst du diesen Alpha-Ausweis und erst dann kannst du überhaupt weitergehen. Wo du hinschwimmst, schwimm in die Karibik, schwimm zum Nordpol, ist mir egal, schwimm wohin du willst. Es ist mir auch nicht so wichtig, wohin du schwimmst. Mir ist wichtig, dass du schwimmst und dass du dich nicht mehr treiben lässt und dazu musst du erstmal mit einem Rettungsring zugeworfen bekommen und das ist eben das Nils-Bumhoff-Prinzip und das ist auch der Alpha-Ausweis, damit du wirklich eine Selbstbestimmung überhaupt in deinem Leben hast, dass du dich nicht einfach nur treiben lässt in deinem Leben, sondern, weil Leute, ganz ehrlich, viele von euch hören jetzt zu und sagen, ja ich bin Omega, ganz ehrlich, ich bin ganz unten und dann sage ich immer, hey, das Leben ist ein Wettrennen, aber über 100 Runden. Ja, Nur weil du die erste Runde verlierst, nur weil du nach der ersten Runde vielleicht, weil du aus der Kurve geflogen bist, weil du irgendwie Öl verloren hast oder weil du aus Versehen in die falsche Richtung gefahren bist, wenn du nach der ersten Runde letzter bist, sag immer, ey, es gibt noch 99 Runden und wenn ich jetzt richtig Gas gebe, dann kann ich locker noch gut Plätze gut machen, aber das ist auch wichtig, das ist auch ein Weg Ja. und deswegen hat das Nils Bohm auf Prinzip nicht zwei Regeln oder drei sondern richtig viele, weil es ist auch Arbeit. Das ist auch wichtig. Und es ist auch ein dickes Buch, damit die Leute wissen, ich muss mich hier durcharbeiten. Das ist hier, das ist hier nicht einfach irgendwie so eine, das ist, das ist ein ganz dickes Ding. Das ist ein Baumkuchen. Du musst dich von oben ganz nach unten durcharbeiten. Das ist nicht einfach mal so hier nebenbei ein Kaffeekränzchen, sondern das ist ein Baumkuchen. Der, Der bringt dich Schichten. nach oben. Der bringt dich nach oben. Der, hat Schicht. Der hat Schicht für Schicht. Ja, ja Mann. So. Und das ist halt auch dieses Alpha-Ding.
0: Auch da wollen wir euch nicht sagen, wie ihr euer Leben leben sollt. Ihr sollt euer eigenes Leben leben. Und Alpha. Aber lebt
1: euer Leben. Aber lebt euer Leben. Ich will sagen nicht, wir sagen nicht, lebt dein Leben so, wie wir das wollen, sondern lebt es.
0: Ja, eben. Ja? Das ist das Einzige, was wir euch sagen, ist, lebt dein Leben. Aber wir geben euch ein paar Tipps, wie ihr dahin kommt, dass ihr euer Leben lebt. Das heißt nicht, dass ihr jetzt nach unseren Tipps leben sollt. Das heißt nur, dass euch unsere Tipps helfen, euer Leben zu leben. Und ich möchte euch ein Beispiel geben, auch wie unterschiedlich das für jeden Einzelnen sein kann, ja. Alpha zum Beispiel. Jetzt haben wir gerade über Alpha gesprochen. Ne? Manchmal kann auch ein Beta ein Alpha sein. Oder auch ein Omega kann ein Alpha sein. Weil ihr dürft nicht den Fehler machen, weil es irgendwie angeblich irgendeine Definition von Alpha gibt, dass ihr sagt, okay, ich renne dieser Definition hinterher und wenn ich all das mache, bin ich automatisch Alpha. So läuft es nicht. Beispiel. Ein Freund von mir ist ein MMA-Kämpfer. Richtig krasser MMA-Kämpfer. Der macht so Wettkämpfe auf höchstem Niveau, so, und neulich habe ich mit dem gesprochen, ähm, und der ist ultra stark und alles, und er meinte zu mir, ey, weißt du was, Mann, ich bin Alpha, ey, ich äh, kämpfe, Alter, guck mich an, wie ich kämpfen kann, ich bin der Alpha, so, und meinte zu mir, du bist nicht der Alpha, du bist der Beta, und habe ich zu ihm gesagt, ja, weißt du was, aber der Beta hat dich in den Käfig gesteckt mit einem anderen Alpha, damit ihr euch gegenseitig auf die Fresse haut, ähm, und ich gucke euch dabei zu und lache euch aus, und da hat er, hat er im Moment gesagt, fuck, du hast recht, fuck, du hast recht, du, hast mich in den Käfig gesteckt, um mir zuzugucken, wie ich mich mit einem anderen Alpha auf die Fresse haue. Ja, und wer lacht dann am Ende? Ja. Der Typ, der mit einer zerbeulten Fresse aus dem Ring geheult kommt so und keine Frau abkriegt, weil er überall Beulen im Gesicht hat, so geschwollene, richtig dicke Augen und so? Oder bin ich der Typ, der drüber lacht? Und wird nicht in dem Moment der Beta zum Alpha? Und das ist die Frage der eigenen Perspektive. Wenn ich eine Alpha-Perspektive habe, kann ich auch als Beta ein Alpha sein.
1: Ja, Mann, ey, ich kenne das ganz genau, so weil du auch sagst so zum Thema Frauen und so, und wir kriegen ganz viele Nachrichten so, Ey, was soll ich machen? Ich habe irgendwie Probleme, keine Ahnung. Ich habe keinen Kontakte zu Frauen und ich war genauso damals. Ich war genau wirklich wirklich alphabetisch, sage ich mal, in der unteren Hälfte, ja? Und ich dachte ich mir, okay, ich lerne jetzt Gitarre spielen. So, ich lerne Gitarre spielen, weil das ist cool und die, die Mädels stehen drauf und ich spiele romantische Songs und so. Und dann habe ich Gitarre gespielt und die ganzen Klassiker, Wonderwall und so, habe ich alles gespielt und gelernt. Dachte mir, ja Mann, die, die Mädels werden drauf abfahren finde richtig cool. Und dann waren wir halt so richtig schön Ferienlager am Lagerfeuer und ich dachte, das ist mein Moment. Ich hole die Gitarre raus, so jetzt irgendwie, keine Ahnung, Jenny mir gegenüber und ich schaffe es und ich spiele meinen Song. Und ich packe die Gitarre aus und ich spiele den Song und es ist richtig romantisch und es ist herzlich und wirklich, es liegt wirklich einfach Romantik in der Luft und alle fangen um mich rum an, rumzuknutschen. Und alle fangen an rumzuknutschen, nur ich nicht, weil ich die Gitarre gespielt habe. Bin ich jetzt der Alpha? Oder bin ich jetzt der Omega, weil natürlich bin ich der krasse Typ und alle haben gesagt, Alter, du hast so mega gespielt, du hast krass gespielt, es war echt krass, aber ich habe am Ende keine abbekommen, so alle haben am Ende einfach rumgeknutscht untereinander und ich hatte die Hände voll mit meiner Gitarre und die anderen hatten die Hände voll mit Jenny und da habe ich mir auch gedacht, nee Mann, du bist, du bist nicht Alpha in dem Moment, du, du bist nicht der Alpha, weil du letzten Endes nicht das machst, was du willst, sondern du baust dir wieder nur Brücken, du bist der Brückenbauer, du gehst nicht über die Brücke, sondern du baust die Brücke für andere.
0: Ja, und das darf man nicht machen. Und weißt du was, ich sag euch jetzt mal, äh, warum das auch nicht bei dir funktioniert hat. Weil es gibt immer so ein paar Sachen, da denkt man, ja, das wollen die das wollen die Frauen haben, das wollen die Männer haben, so muss ich sein und dann funktioniert das auch schon und dann läufst du ja schon wieder irgendwelchen Vorstellungen hinterher, die nicht deine sind, weil du nicht dein Leben lebst, sondern weil du dein Leben so lebst, dass du irgendwelchen bereits etablierten Vorstellungen hechelst und diese zu erfüllen versuchst und dann die dir so halb gut machst und dann erstmal an der Aufgabe scheiterst und im zweiten Schritt an dir selber scheiterst, frustriert bist und dein Leben nicht lebst. Aber was die Frauen wirklich wollen, ist ein Mann, der sein Leben lebt. Ja. Die wollen jemanden sehen und das und die wollen nicht sehen, der reproduziert irgendwas. Der nimmt die Gitarre und spielt Wonderwall, weil das ein Klischee ist, dass das funktioniert. Ja, es hat funktioniert, okay, aber was die sehen wollen ist, fuck, wer ist der Typ, der lebt ja sein Leben. Der hat sich komplett frei gemacht von allen Klischees, von allen Erwartungshaltungen. Der ist wirklich frei. Der ist so wie früher, so ein Cowboy, der durch die Prärie reitet. Ja, der ist wirklich frei. Der kann überall hinreiten. So, der hat keine Grenzen, der hat keine Zäune, die, der, der, der wilde Westen steht ihm offen. so Und wenn ihm jemand doof kommt, dann zieht er den Revolver. So, das, und und so, so ein Typ wollen, so, 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 so ein Selbstbewusstsein, so ein in sich ruhendes, komm, die Welt prasselt auf mich ein,
1: es ist mir egal, ich werde nicht nass, so. Das ist das, was die wollen. Ja, du musst in Entenmodus. Die Ente wird nicht nass, verstehst du? So die Ente, der ist das alles egal. Und wenn das Krasse ist nämlich, das ist nämlich der Effekt, wenn du nämlich, sage ich mal, Alpha bist und dir ist alles egal, so, die Leute sehen nicht, okay, krass, es stürmt und es ist äh, Blizzard und alles, und du bist trotzdem, stehst trotzdem mit kurzer Hose an der Bushaltestelle, weil die Leute einfach denken, krass, ey, dem ist alles egal, der macht, was er will, der lebt sein Leben. Wenn du dann eine Frau ansprichst, dann ist es für die Frau so, wow, der Typ, dem alles egal ist, der allem strotzt, der sein Leben selbst lebt, der. Mit mir was zu tun haben, ist was ganz anderes, als wenn du so ein Typ bist, der eh irgendwie mit Alten so ein bisschen rum ah, und hier, da mal reden und da mal einen Plausch und da mal lästern oder so. Wenn deine Aufmerksamkeit nichts wert ist, dann wird es auch von anderen Leuten nicht gewertschätzt, wenn du ihnen die Aufmerksamkeit gibst. Und das ist nämlich das Problem. Du musst selber wissen, was du wert bist und dass es auch was wert ist, wenn du mit einer Person sprichst und dann können die das auch wertschätzen. Und dann bist du nicht einfach nur irgendwie die Background-Musik oder irgendwie der Background-Core, sondern dann bist du der Hauptdarsteller dann stehst du im Rampenlicht.
0: Ja, so sieht es nämlich aus. Und das mit der Bushaltestelle ist auch eine super Übung. Das ist eigentlich, kommt das ein bisschen später, das ist erst Regel 13. Aber wir können das mal vorziehen und ich schmeiß noch mal eine Regel drauf und es ist, ist völlig kostenlos für euch, aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns natürlich über Patreon ein bisschen unterstützen. So. Das mit der Bushaltestelle ist eine der Übungen auch. Da, ihr steht an der Bushaltestelle und da ist eine Frau. So, und normalerweise ist das so, dann steht der Mann da, sieht die Frau, guckt immer so im Augenwinkel, dann so verstohlen, es ist schon mega awkward, dann irgendwann so, ja, spricht er sie an, aber er ist völlig verunsichert, hat sich gar nicht selbst gefunden, weiß nicht, was ist jetzt der Weg und so weiter. Und diese völlige Unsicherheit, das, das riecht die Frau, die riecht es und beißt es weg. Sie will das nicht. Ähm, aber was ihr machen müsst, ist, ihr müsst einfach in dem Moment euren Alpha-Ausweis rausholen, ihr zeigt den Alpha-Ausweis vor, ihr zeigt der Frau diesen Alpha-Ausweis, ihr drückt ihn richtig ins Gesicht und dann sagt ihr einfach eure Telefonnummer. Und ihr müsst die nicht auf den Zettel schreiben und ihr in die Hand reichen oder sonst. Es reicht aus und es ist biologisch bewiesen, dass in solchen Momenten ein Mensch empfänglich ist und Sachen nicht vergisst. Das ja. ist wie ein positives Trauma. Das heißt, ihr haltet den Alpha-Ausweis vor die Augen. Sie sieht den Alpha-Ausweis und sieht nur direkt, Fakt, das ist ein Alpha. Und ihr sagt nur eure Telefonnummer. Und, und sie, sonst wird, nicht. sie wird sie sich merken. Ja. Sie wird sie sich merken, ähm, biologisch ist es bewiesen, das ist so ein Trauma, positives Traumamomentum und äh, die wird euch anrufen, sie wird euch, sie wird euch am selben Tag noch schreiben und wenn sie euch nicht schreibt, dann lag es nicht an euch, sondern lag es daran, dass sie nicht alpha-kompatibel ist. Ja. Und das ist auch wieder ein gutes Zeichen, wenn sie sich nicht meldet, weil dann, dann wisst ihr, okay, sie ist nicht alpha-kompatibel gewesen.
1: Ja, das ist auch so das Ding, so, das kenne ich auch, dann kommen irgendwie so Leute, die sagen dann, ja, beim Date, ich erzähle dann so meine komplette Lebensgeschichte und meine Hobbys und ich überflut meinen Datingpartner mit allen Informationen und dann denke ich mir so, ja, warum soll die Person dann am Ende noch anrufen, so, wenn du dir eh schon alles gibst, wenn du, wenn dir dein eigenes Leben so wenig wert ist, dass du es wirklich mit vollen Schaufeln rausgibst, wenn du es, das ist quasi Privatleben Sonderschluss verkaufst, so, du haust alles zum reduzierten Preis raus, das macht es uninteressant, wohingegen, wenn du einfach nur, du sagst nicht mal deinen Namen oder wo du wohnst oder, dass du vielleicht wo du mit dem Bus hinfahrst, sondern du sagst einfach nur Alpha-Ausweis und dann einfach nur 051869979897. Gut, und dann muss man noch im Bus zusammenfahren, aber du sagst nichts mehr. Du sagst nichts mehr. Du sagst nichts mehr. Du nutzt die Gelegenheit offensichtlich nicht. Nee. Sondern wenn das, du bist wie eine Goldmine. Mach dich gehen in Goldminen-Modus. Sag nicht einfach, hau das alles raus, sondern sag, wenn ihr was wollt, dann kommt und hackt. Aber ihr müsst an mir arbeiten, ihr müsst das Gold aus mir raushacken, weil nur dadurch ist es was wert. Wenn das Gold von der, vom Himmel regnen würde und es jeder irgendwie in seinem Garten, Vorgarten, irgendwie in der Regentonne hat, wäre es nichts wert. Nein, du musst reingehen in den Berg und es raushacken. Und ihr müsst selber zu dieser Goldmine werden, wo ihr sagt, nein, wenn du was von mir willst, dann musst du es raushacken. Ja,
0: und das, diese Telefonnummer ist in dem Moment die Schatzkarte. So, Ihr gebt auch nicht eine Hacke raus oder eine Schaufel, das ist zu viel schon. Ihr gebt einfach nur den Standort. Eure, eure Telefonnummer ist der standort dieser Goldmine. Und die sollen dann kommen und durch das Hacken und durch das Auffinden beweisen sie, dass sie überhaupt Alpha-kompatibel sind. Und das wissen, das wissen die Frauen auch. Die wissen das von sich selbst auch, traue ich mir das zu, weil es gibt ja nicht nur bei Männern Alphas, es gibt ja auch bei Frauen Alphas und die wissen das genau,
1: ob sie da jetzt ähm, sich zutrauen mit der Hacke an die Goldader ranzukommen. Ey, das gilt für Frauen total genau das Gleiche. Und ich sag mal so, idealerweise ist es ja so, also Natürlich, auch Frauen machen das Nils-Bohmhoff-Prinzip so. Wir haben auch wirklich viele, also ich glaube, so zwei, zwei bis drei Prozent oder so unserer Zuhörer sind, sind ja auch Frauen und so. Und wenn die dann auch natürlich in den Nils-Bohmhoff-Mode gehen und auch den Alpha-Ausweis haben und beide den Alpha-Ausweis haben und sich an der Bushaltestelle die Telefonnummer sagen, ist natürlich auch geil.
0: Ja, das muss ich an der Stelle auch nochmal wirklich mit Nachdruck, nur weil wir halt 98 bis 99 Prozent männliche ähm, Follower haben, heißt es ja nicht, dass die, das nils prinzip nicht auch anwendbar ist für andere Geschlechter. Nein,
1: wir können, jeder kann den Podcast hören, jeder kann das nils prinzip kaufen, das ist für alle da. Ich glaube, jeder kann sein Leben leben.
0: Und da glaube ich wirklich im
1: tiefsten Herzen daran, jeder kann sein Leben leben. Manchmal habe ich das Gefühl, und dann kommen Leute zu mir, Ah, oh, mein Cousin Udo, der ist völlig verloren irgendwie, der ist, hängt nur in seinen Hobbys drin, der wohnt bei seinen Eltern und so, und der macht den ganzen Tag gar nichts und so, und der traut sich nicht raus und so, und der ist verloren. Ich sage, nein, Udo kann sein Leben leben, weil jeder Mensch weiß, wie er lebt. Jeder Mensch lebt ja irgendein Leben. Man muss nur sein Leben leben. Es ist ja nicht so, dass man jetzt plötzlich mit 32 anfängt, sein Leben zu leben, sondern du hast ja schon dein ganzes Leben gelebt, nur halt das Falsche. Du bist, stell dir vor, du bist ein Klarinettenspieler und spielst dein ganzes Leben lang ein Lied. Du spielst dein ganzes Leben nur My Heart Will Go On. Du weißt ja, wie du die Klarinette bedienen musst, du spielst nur das falsche Lied. Und Nils Bohmhoff, das Nils-Bohmhoff-Prinzip legt dir ein neues Notenblatt vor die Klarinette und sagt, jetzt spiel das. Und du kannst ja Klarinette spielen, nur du musst die Noten finden. Du musst gucken, oh, was sind das für Löcher auf der Klarinette? Die habe ich ja noch nie benutzt vielleicht. Aber die Klarinette habe ich in der Hand. Jeder Mensch kann leben, aber nicht jeder kann sein Leben leben.
0: Nicht jeder kann sein Leben leben. Und da müssen wir einfach hinkommen, dass die Leute ihr Leben leben. Und du sagst gerade Udo, und das ist ein gutes Beispiel, weil ähm, eine Regel, Regel 53, ich, äh, normalerweise kommt die erst später im, im Abo-Paket, aber ich packe die jetzt einfach mal mit rein, kostenlos. Ist es für euch umsonst. Aber wenn ihr uns unterstützen wollt, macht das gerne über Patreon. Regel 53 ist, ähm, macht deinen Namen. So, weil Udo ist das Beispiel, wenn man das so hört, Udo auch phonetisch und wie es aufgeladen ist und so weiter, denkt man erst so, ja, was ist das? Irgendwie so ein abgehalfterter äh, Typ, der im Wohnwagen lebt und irgendwie alleine ist und schmierig da seine, seine Tiefgüllashanien sich in die Mikrowelle wienert da. So, das ist so, das ist das Image, was dieser Name ja. hat. Ne? Daran ich so, ja. und alle Namen haben Image. So, alle Namen haben ein Image, auch dein Name hat ein Image. Und das ist, das, ist, das ist die größte Herausforderung. Du wirst in einen Namen hereingeboren. Deine Eltern geben dir einen Namen und geben dir damit ein Image. Du hörst einen Namen, zack, du bist sofort in die Schublade gepackt. Aber die größte Herausforderung, die größte Leistung, die du machen kannst, ist, dass du das Image deines Namens veränderst. Ja. So, und Udo ist ein geiles Beispiel. Als wir Udo kennengelernt haben, dachte ich, okay, das, was ist denn das für ein Udo? So habe ich gedacht. Aber Udo ist so, so krasser Alpha, dass der Name Udo der hat sich unter seiner Persönlichkeit verändert. Das ist wie so ein schwarzes Loch, was das Licht dehnt. So, du denkst so, wow, welche Kraft geht, au geht davon aus. So. Und Udo ist mittlerweile, wenn ich irgendwie jemandem ein Kompliment machen möchte, dann sage ich, Alter, was bist du von Udo? Ja. Weil, weil er hat diesen Namen so komplett verändert von was Uncoolem zu was richtig Krassem. Und es ist ein totales Kompliment. Und wenn ihr das schafft, wenn ihr zum Beispiel, ihr heißt irgendwie Sören, Stefan, Paul, Katrin, Emma, Rico. Silke, Rico. Rico ist schwierig. Alle anderen Namen, Rico ist wirklich, das ist eine richtig große Herausforderung. Mhm. Aber ich meine nur, wenn ihr so heißt, Steffi, so und, und ihr denkt, fuck, ey, dieser Name ist eine Bürde, die stecken mich sofort in eine Schublade, ich, so, ich komme da nicht mehr raus. Ey, Leute, ihr, ihr habt die Kraft, ihr habt die Macht, euren Namen zu was Neuem zu machen, den neu zu definieren.
1: Ich gebe euch auch mal eine Regel aus meinem Coaching-System, auch hier natürlich, alles im Abo erhältlich, aber ich hau mal was raus, und Regel Nummer 19 bei mir ist, keine Spitznamen, keine Spitznamen, nein, keine Spitznamen, Spitznamen sind Feige, Spitznamen sind eine Maske, die du dir aufsetzt, weil du mit deinem Gesicht unzufrieden bist, wenn du Raphael bist, dann bist du Raphael, du bist nicht Raffi, du bist nicht Raffo, du bist nicht Raff Raffoletti, Raffunzel oder irgendwie sowas, nein, du bist Raphael, so heißt du. Du bist selber individuell genug, du musst dir nicht irgendeinen komischen, witzigen Namen ausdenken, wie -ha, die Schaufel oder irgendwie sowas oder irgendeinen so coolen Namen oder Spit oder Spat oder Gecko oder sowas. Nein, Mann, du heißt so wie du heißt. Du musst dich vor deinem Namen nicht verstecken. Weil Leute merken das. Wenn du ankommst und sagst, ja, ich bin Matze, bist du wirklich Matze? Bist du wirklich Matze oder nicht? Oder bist du Matthias? Oder können die Leute auch sagen, okay, Mann, das ist Matthias so. Und wenn du sagst so, ja, treffen wir uns heute Abend noch mit Matthias oder mit Matze, du machst dich selber anders. Jeder weiß, dass du in dir selber das Bedürfnis hast, dich selbst zu verändern, weil du dich mit einem anderen Namen vorstellst. Und deswegen, du lebst das Leben von Matze. Aber das ist nicht dein Leben. Dein Leben ist Matthias, also nenne dich auch Matthias. Keine Spitznamen, Punkt. Das ist völlig richtig.
0: Denn es ist die eine Sache, Regel Nummer eins ist ja, lass los. Es gibt eine einzige Ausnahme, das ist dein Name. Und es gibt diese Ausnahme nur aus gesetzlichen Gründen, weil es schwierig ist, den Namen zu ändern. Aber auch, weil das die größte Herausforderung ist zu sagen, okay, das ist dein Name, damit bist du geboren. Aber Regel 53, du kannst das ja verändern. Und wenn es nicht zu verändern wäre, wäre es schwierig. Aber dadurch, dass du sagen kannst, ich ohne meinen Namen, ich bin mein Name und ich bestimme das Image, die Farbe dieses Namens. Yeah. Deswegen muss man nicht den Namen loslassen, aber man muss loslassen, wie dieser Name behaftet ist. Und wenn du nämlich jetzt anfängst mit Spitznamen, dann ist das eine Flucht, eine feige Flucht, weil du sagst einfach, fuck, die Herausforderung, Matthias, ich, ich kann diesen Namen nicht ownen, es geht nicht. Und dann kommt so eine, oft ist es ja eine Verniedlichung.
1: Ne? Ja, genau. So da Verniedlichung, ja, ich bin
0: Matti. Matti, da machst du dich ja mit klein. Ja. Ich, so, ich bin der Matze, ich bin, ich bin der Pipi, der der Puffi, ja. der Popo. So, ne? das, ist, das ist ja eine Verniedlichung, eine Ver und, weil man sich nicht traut, den Namen wirklich zu... Und Udo hat es gemacht. Udo hätte sich auch Udi nennen können oder ja. Udulu. So, Nee, er hat gesagt, ich bin Udo und ich ohne Udo.
1: Ja. Ich bin die Trademark. Bin der Udo. Ich bin der Udo. Der Udo. Ja. Das ist der Nickelodeon-Modus. Nicht ein Udo, nee. ich bin der Udo. Der Nickelodeon-Modus. Bei Nickelodeon haben alle gesagt, was ist das für ein komischer Name? Warum heißt es nicht Smash? Oder warum heißt es nicht Splosh? Für so ein Kinder-Cartoon-Network. Ja. Nein, Mann, es ist nickelodeon und jeder denkt sich, was ist das für ein sperriges Wort? Das, kann ich, das passt gar nicht in meinen Mund rein. Aber du kaust drauf rum. Und du weißt, okay, wie viel Selbstbewusstsein muss man haben, dass man was Nickelodeon nennt. Was ein völlig quatschiges Wort ist, was kein Mensch versteht, was kein Kind je versteht. Aber du denkst drüber nach, wie du denkst, okay, der hat so viel Selbstbewusstsein in seiner Marke, der kann es sich auch leisten, einen bescheuerten Namen zu haben. Ja, und deswegen keine Spitznamen.
0: Und Nickelodeon hat richtig gutes Programm gemacht.
1: Ja, richtig. Der äh, ja, Pink Panther richtig gut. Durch die Bank, die haben nicht eine schlechte Sache. gemacht. Die haben gemacht. alles richtig gemacht. Alles war gut ja, auf alles Nickelodeon. Alles gemacht, ja.
0: Und äh, das ist ein gutes Beispiel. Also an Nickelodeon könnt ihr euch tatsächlich einmal aufrichten. Ja. Ja, Leute, ey, äh, es gibt wie gesagt, mittlerweile 503 Regeln. Ich bin gerade dabei, die 504. zu entwickeln. Und nochmal der Appell, ihr könnt das in, im Abo einfach ähm, bestellen. Jeden Monat gibt es eine neue Regel. Und ey, ich bin heute ein bisschen großzügig.
1: Aber ey, was ist denn los mit dir, Nils? Du haust raus, oder was? Ja, ich hau raus irgendwie. Das, du bist ähm, heute in so einem Shotgun-Modus irgendwie so.
0: Ja, und zwar, ich seh, Regel, Regel 38. Ich hau nochmal Regel 38 okay. raus. Okay. Ähm, oh, die ist gut. Die, die heißt, ist richtig gut. Die Regel heißt einfach nur, nimm. Was verwirkt sich denn? Erstmal, Regel müssen kurz sein, damit man sich kurz prägt, damit man sich zu merken kann. Nimm ja. bedeutet Folgendes. Der erste Schritt, um wirklich dein Leben zu leben, ist, sich frei zu machen. Ja. Das ist das Wichtigste. Man ist nicht frei, wenn man von anderen Leuten Dinge annimmt. Wenn ihr bei euren Eltern zu Hause wohnt, ihr seid abhängig von euren Eltern, ihr kriegt irgendwie Taschengeld oder was. Ihr arbeitet, ihr seid abhängig von einem Arbeitgeber, dass ihr euch Geld gibt. Ihr seid, ihr seid jede Form von Abhängigkeitsverhältnis. Immer wenn ihr irgendwas nehmt, macht ihr euch klein, macht euch abhängig und ihr lebt nicht mehr euer Leben. Der erste Schritt ist, sich von all dem freizumachen. Der zweite Schritt ist, wieder zuzulassen zu nehmen. Ja. Warum? Weil, wenn ihr irgendetwas bekommt, dann nehmt ihr das, es hilft euch. Ja, nehmt. Aber nicht, weil ihr es braucht, nicht, weil ihr die Bitch von irgendjemandem seid, sondern weil ihr sagt so, ey, ich bin Alpha, wenn mir diese Almosen hier an... Ich nehme das. Yeah. Nehm das, ich nehme das, ich habe das Selbstbewusstsein, das zu nehmen. Yeah. Aber ich lebe trotzdem mein Leben, weil ich könnte auch jederzeit sagen, nee, ich nehme das nicht, yeah. Nimm das wieder mit. Und deswegen auch ab und zu mal einstreuen so, völlig random, einfach fürs Gefühl, Sachen ablehnen. Aber grundsätzlich nehmen, aber ab und zu mal so jede, jede zehnte Sache so völlig einfach so zum Arbeitgeber dann auch, wenn man dann auch wieder eine Arbeit hat, einfach sagen, nee, ich nehme einen Gehaltscheck nicht, brauche ich nicht. Ja. Will ich nicht.
1: Pff, geh Urlaub? Nö, nee, nehme ich Bräunig. nicht. Ich nehme Komm morgen. Ja. Komm morgen rein. Und was machst du jetzt? So. Zum Beispiel, ich lebe in der Nähe von so einem italienischen Supermarkt, wo man so italienische Sachen kaufen kann und da kann man immer so Olivenöl probieren, ja. kostenlos. Da gibt es dann so einen kleinen Brotkorb und dann gibt es so verschiedene Teller mit Olivenöl und da kannst du die testen. Und manchmal gehe ich da einfach hin, und um zu frühstücken, weil ich sage mir, ich nehme das. Ich nehme das und da stehen dann zehn Olivenöle und dann sage ich, oh, ich nehme das und das zweite nehme ich nicht. Probiere ich gar nicht. Nehme ich nicht. Einfach, weil, weil ich bin nicht angewiesen darauf. Nee. Bin ich angewiesen darauf. Und wenn ein Mitarbeiter kommt und sagt, na, sie haben jetzt den kompletten Brotkorb gegessen, habe ich meine Alpha-Karte im, im Geldbeutel und dann zeige ich ihm die Alpha-Karte und sage, nimm. nimm. So. Und ihr werdet feststellen,
0: oft funktioniert das. Also, weil, weil oft auch, sagen mal, Menschen, so, die in diesem System sind, Kellner, Kellnerinnen, ja. alle Leute, die irgendwie, ihr seht die immer so als Statisten, die als Erfüllungsgehilfen, als vielleicht auch Symptom eures Lebens, dass ihr nicht lebt. Und in allem spiegelt sich das wieder, in jeder Interaktion spiegelt sich das wieder. Ihr seid in einer Interaktion mit einem Kellner, euer Essen, irgendwie ist kalt, ihr würdet es eigentlich gerne zurückgeben lassen, aber ihr seid nicht Alpha genug und ihr, und ihr sagt, nee, ist alles voll lecker. Ihr geht zum Friseur, der schneidet euch da die hässlichste... Stufenkante rein, die ihr je gesehen habt, hält euch den Spiegel an den Hinterkopf und ihr nickt nur und sagt, ja super, danke und gebt noch 2 Euro Trinkgeld. So, Nee. Ihr, jeder einzelne von diesen Interaktionspunkten muss angegangen werden. Ihr habt die Alpha-Karte, ihr könnt, wenn es euch hilft, beim Kellner, die Suppe ist kalt, ihr haltet die Alpha-Karte hoch und sagt, die Suppe ist kalt. Bam. Beim
1: Friseur, haltet die Alpha-Karte hoch und sagt, nee, es ist scheiße geworden. Bam. Auch wenn es euch gefällt, Auftrag von uns. Die nächsten drei Male, die ihr die Haare geschnitten bekommt, ihr sagt, nee, es sieht scheiße aus. Einfach, um mal zu zeigen, wer hier der Chef ist. Einfach mal, um auch das zu üben, weil das ist ja oft so die Sache. Der Mensch muss Dinge üben. Das ist immer so. Egal, ob es jetzt Klavier ist oder äh, Lesen, aber du musst auch dein Leben üben. Du musst auch wirklich einfach sagen, nee, ich muss das jetzt einfach mal trainieren, so wie im Gym. So Du gehst ja auch ins Gym und machst eine Übung zehnmal, damit du besser wirst. Und so musst du es ja im Leben auch machen. Deswegen Macht eine Strichliste, 20 Mal am Tag Nein sagen. 20 Mal am Tag Nein sagen. Ja. Und wenn ihr sagt, okay, jetzt ist es schon 22 Uhr und ich habe erst 14 Mal Nein gesagt, dann ruft ein Kumpel von euch an oder eine Freundin und sagt in dem Gespräch noch sechsmal Mal Nein zieht das durch, ihr müsst einfach in die Gewöhnung kommen, ihr müsst da reinkommen, ihr müsst es jeden Tag machen, damit es wirklich auch in eure Natur reingeht. So. Weil viele Leute sagen, ja warum vielleicht bin ich ja kein Alpha, vielleicht bin ich das ja gar nicht, es können ja nicht alle Menschen Alpha sein, das stimmt natürlich schon, aber ihr könnt natürlich auch zum Alpha werden, ihr müsst es einfach nur machen. Fake it till you make it. Mach es und irgendwann bist du, was du machst. Du bist, was du machst.
0: Und vor allem, du bist dein eigener Alpha. Das ist ja das Ding. Ähm, die Definition von Alpha ist ja genau das, was wir versuchen, euch auszutreiben. Ihr könnt euch nicht irgendwelchen Definitionen an den Hals schmeißen und dann nach diesen Definitionen leben, weil dann lebt ihr nicht euer Leben. Ihr müsst erstmal an den Punkt kommen und deswegen ja auch Regel 1 lasst los, dass erstmal alles losgelassen wird, dass ihr euch selber findet, was ist euer Nukleus, was wollt ihr, wer seid ihr, was ist euer Alpha, was ist euer eigener, persönlicher Alpha, welcher Alpha wollt ihr sein? Und dann, ähm, Geht ihr die nächsten Schritte, um eben diese Alpha zu werden? Wenn ihr jetzt sagt, okay, pass auf, ich habe jetzt bei irgendeinem, es gibt ja auch andere Leute, die so ein bisschen auch versuchen, so Live-Coaching und so zu machen und die sagen euch dann genau, was ist ein Alpha? So, ganz klare Regeln, das und das und das ist ein Alpha und dann sagt ihr, okay, ich muss das und das und das machen und dann seid ihr aber nicht ein Alpha, sondern ihr seid einfach die Definition, die irgendjemand aufgestellt hat, was ein Alpha ist. Das ist Quatsch, ihr müsst euer eigener Alpha werden. Und was du auch gerade gesagt hast mit dem Nein, da nochmal als praktischen Tipp hinterhergeschoben, ja, völlig richtig. Ihr ruft Freunde an und dann macht ihr als, nur nochmal nur als Tipp so, ihr ruft an und sagt, hey, ey, hast du Bock, äh, morgen Abend ins Kino, ich lade dich ins Kino ein. So, und dann sagt euer Freund, ja geil, da habe ich voll Bock, vielen Dank, wann man, man treffen wir uns um 20 Uhr? Und dann sagt ihr, nein. Ja, wann denn sonst, 19.30 Uhr? Nein. Du, ja, aber sag mal, wann, wann sollen wir uns denn treffen? Nein, ich sage das jetzt nicht. Nein. Ja, willst du überhaupt mit mir ins Kino gehen? Nein, ich will nicht mit dir ins Kino gehen. Wie kommst du auf dir, dass ich mit dir ins Kino gehe? Nein, ich gehe nicht mit dir ins Kino. Ja. Zack, fünf Neins, äh, so, ne? Das wäre eine ganz gute Übung.
1: Ja, ist fantastisch, das ist super. Und es ist wirklich auch, äh, dieses Loslassen finde ich auch noch mal wahnsinnig wichtig, so, weil viele Dinge sind auch Ballast in deinem Leben, die du nicht brauchst, so. Wie wenn du, ich sage mal so mal, also zum Thema Alpha nochmal, du hast ja auch, du bist ja auch, jeder Mensch ist ja sein eigenes Rudel. Du hast ja in dir den Alpha. Nur du lässt den Alpha nicht raus. Der Alpha ist im Käfig gerade. Da sitzt gerade der Omega am Steuer, der da irgendwie an den Hebel sitzt. Du musst auch in dir selber den Alpha herausholen. Klar, vielleicht kann nicht jeder Alpha sein in seinem Leben, aber du kannst in dir selber Alpha sein. Du kannst deinen Alpha befreien, du kannst deinen Alpha von der Kette lassen und dein Alpha nach vorne lassen. Ja, Du kannst so bei den Pokémon, du kannst das Pokémon von ganz unten nach ganz oben ziehen. Das ist das erste Pokémon ist, das... Das rauskommt, wenn du in einem Trainerkampf bist, ist es das, das erste Pokémon. Und bei vielen Leuten ist das erste Pokémon irgendwie so ein Mirapla oder ein Raupi oder sowas. Und du triffst die Person und sagst, ey, was geht? Und du siehst, zack, sofort Raupi. Und du hast keinen Respekt für den Leuten, weil die den, den Alpha nicht vorne haben. Die haben vielleicht einen Glurak oder eine krasse Chanera oder sowas, aber das ist ganz unten in der Liste. Das kommt nicht sofort raus und deswegen geht nochmal rein ins Hauptmenü und stellt nochmal euer krasses Chanera oder euren Dragonier oder was auch immer auf Platz 1, dass wenn Leute mit euch zu tun haben, ihr sofort reflexartig, bam, ihr haut denen sofort den Dragoran ins Gesicht und dass du noch ein Mirapla hast. Auf Platz 6, dass du noch ein Raupi-Level 6 irgendwo hast, kein Mensch weiß das, kein Mensch kriegst das es mit. Das ist auch egal, weil du musst deinen Dragoran raushauen an erste Stelle. Ja? Und dein Omega ist ja immer noch Teil von dir. Das, du kannst dir Teile von dir nicht absterben lassen, aber die gehen halt in die letzte Reihe. Und erst wenn dein Dragoran und alle tot sind, ja, gut, dann muss halt dann Mira. Gut, dann ist, aber dann ist eh schon verloren so. Aber deswegen, ändere die Reihenfolge, setz Alpha auf 1. Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch, die Reihenfolge ist ja
0: insofern auch wichtig, was ist dein Mindset? So, und wenn du sagst, okay, du stehst jetzt vorne in der Reihe und du weißt, hinter mir sind noch die Alphas, dann, dann denkst du ja, okay, ähm, hinter mir sind ja noch die Alphas, aber ich bin ja trotzdem der Erste, der aufs Maul kriegt. Wenn die aber vor dir stehen und du siehst die Alphas, dann inspirieren die dich. Und das färbt auf dich ab und es macht dich groß und es sorgt dafür, dass du besser bist. Ja. Selbst wenn du kein Alpha bist. Aber das färbt auf dich ab. Du siehst es einfach. Und deswegen in allen Lebenslagen stell den Alpha nach vorne. Und Regel 22 haben wir jetzt im Prinzip schon einfach mal oben drauf gepackt. Ähm, die gibt es jetzt kostenlos noch dazu. Wir haben sie im Prinzip auch schon jetzt erklärt. Ist... Für euch umsonst, aber wenn ihr Bock
1: habt, uns zu unterstützen, macht es gerne über Patreon. Er geht ins nils prinzip ohne Witz, das ändert euer Leben, wirklich, das reißt nochmal alles rum, das, ist, das reißt nochmal wirklich die Handbremse und das Ruder und wirklich alles rum, das ist auch selbst, wenn ihr auf einer Fähre seid, von einem Ufer zum anderen, das dreht nochmal die komplette Fähre um, wirklich, das ist ein Wirbelwind, das ist ein Taifun, das ist ein Sturm, das dreht nochmal alles komplett auf den Kopf.
0: Ja, also schämt euch da auch nicht, Hilfe anzunehmen. Das ist nämlich das, was... was
1: nee. weil, weil, weil Hilfe annehmen ist eine Stärke. Ist eine Stärke. Die, Starken, die Starken können Hilfe annehmen, weil sie wissen, dass sie nicht alles wissen und dass andere etwas haben, was sie nicht haben. Nur der Schwache muss sich ständig einreden, dass er schon alles kann und dass er schon alles weiß und dass er schon alles hat, weil er muss in dieser Illusion leben. Er lebt so in diesem anderen Leben, in dem Illusionsleben, in dem Falschleben. Er verlebt sein Leben quasi, weil er nicht realisieren kann, was seine eigenen Grenzen sind. Deine eigenen Grenzen sind eine größte Stärke. Und deswegen kann der Starke, auch der Alpha, kann wirklich andere an sich ranlassen.
0: Das hast du natürlich aus Versehen schon Regel 64 äh, okay, quasi ja, auch gut, erklärt. Okay, ja. das wollt, die wollte ich jetzt eigentlich nicht äh, preisgeben. Äh, die ist jetzt für euch aus den kostenlos. Aber wenn ihr uns unterstützt, macht es gerne. über Patreon tatsächlich, weil äh, ja es ist halt auch für uns einfach ähm, wichtig. Regel äh, 64 hast du gerade einfach im Prinzip... Dann, dann schon erklärt, nimm auch mal Hilfe an, weil das Ding ist, was du richtig sagst und das muss man auf psycholo psychologischer Ebene auch verstehen einfach, wenn du sagst, du weißt schon alles, um dir selber einzuringen, du bist Alpha, weil das ist der Fehler, den viele machen, die sagen, pass auf, ein Alpha weiß alles, ein Alpha macht keine Fehler, ein Alpha zweifelt nicht an sich, ein, ein Alpha ist perfekt und stark und alles, dann fängt man ja an, sich nicht mehr zu verbessern, sondern dann, dann das ist wie so Leute, die sich Silikon in die Bizeps spritzen, damit der Bizeps groß aussieht, aber das macht sie ja nicht stark. Yeah. Ihr, müsst, ihr wollt ja stark sein. Und deswegen müsst ihr euch alles, was ihr aufsaugen könnt, alles, was ihr euch nehmen könnt, deswegen auch von die Regel nehmen. Ja? Es ist keine Schande zu nehmen. Und das bezieht sich nicht nur auf weltliche Dinge, sondern eben auch auf, auf geistige Dinge. Saugt das Leben, nehmt, nehmt das Wissen, die Teilaspekte von anderen Leuten. Das heißt ja nicht, dass ihr nicht der Beste sein könnt. Stellt euch das vor, ihr seid ein Zehnkämpfer. So In der Leichtathletik ähm, gibt es ja bei den Olympischen Spielen, bei den Weltmeisterschaften gibt es ja verschiedene Disziplinen. Es gibt den Speerwurf, den 100-Meter-Lauf, den Hürdenlauf und so weiter. Ihr seid aber Zehnkämpfer. Ihr seid Zehnkämpfer. Und ihr mögt vielleicht sagen, okay, auf 100 Meter gibt es jemanden, der ist schneller als ich. Dann guckt ihr euch das bei dem ab. Ja. Ihr lernt von dem, wie kann ich der schnell zu sein? Und dann guckt ihr, okay, da gibt es vielleicht jemanden, der kann den Speer weiterwerfen. Ihr guckt euch das ab, wie kann ich den Speer weiterwerfen. Aber es gibt niemanden da draußen, der in allen zehn Disziplinen, wenn ihr mit dem 100-Meter-Läufer, der der beste 100-Meter-Läufer ist, in den Zehnkampf geht, dann vielleicht, gewinnt, ja, er, vielleicht ja. gewinnt er gegen euch im 100 Meter ja. Lauf, vielleicht gewinnt er gegen euch im 100 Meter Lauf. Aber dann will ich ihn mal beim Sperrwurf sehen.
1: Ja, und das ist ganz wichtig, weil es gibt auch Gedankensilikon. So, es gibt nicht nur aufgespritzte Muskeln, es gibt auch aufgespritzte Gedanken. Viele Leute haben dieses Gedankensilikon im Kopf und das blockiert echte Gehirnmuskelmasse. Gehirn ist auch ein Muskel und auch den kannst du trainieren. Und wenn du dieses ganze Gedankensilikon hast, dieses ganze Selbstaufblasen, was du dir irgendwie einreden musstest, um irgendwie vor dir selber noch Respekt zu haben, weil das ist nämlich das Ding, Silikonmuskeln, das ist wie wenn du in den Spiegel schaust und du ziehst den Bauch ein. Mhm. So. Du weißt ja, dass du das nicht bist. Du weißt ja, dass du dich veränderst, aber du brauchst es, um vor dir selber dich ansehen zu können. Und das ist das erste Ding. Das ist genau dieses auch Gedankensilikon. Du musst dir einreden, dass du dich gut mit Dingen auskennst. Du musst dir einreden, dass du irgendwie liebevoll bist, dass du gut zuhören kannst, obwohl du das alles gar nicht kannst. Aber damit du dich vor deinem eigenen mentalen Spiegel überhaupt noch erträgst, musst du diese Illusion aufbauen. Der erste Schritt ist, vor dem Spiegel den Bauch rauszulassen. Weil nur dann kannst du an die arbeiten und dann geht's weiter. Und ich sage immer, du bist in deinem eigenen Leben der Fahrer. Du sitzt am Steuer. Du bist nicht der Ingenieur, der den Motor baut. Über den Motor kennt sich vielleicht jemand anders besser aus, aber du gewinnst das Rennen. Du bist der Schnellste auf der fucking Rennstrecke, aber wenn der Ingenieur zu dir kommt und sagt, pass mal auf, wenn du da die Kupplung leicht anders drückst, dann kriegst du mehr Leistung aus dem Motor, sag ich, ja klar Mann, geil. Ich bin ja der, ich bin der, der Rennfahrer, ich sitze am Steuer. ja. Und am Ende steht nicht der Ingenieur irgendwie auf dem Podium und hat das Rennen gewonnen, sondern ich. Und wenn andere Leute mir helfen können und sagen, pass auf hier Reifendruck und pass auf hier da mit der Kupplung und allem und so, dann, dann nehme ich das ja an, weil ich ja am Steuer sitze. Ich profitiere davon, dass ich das krasseste Auto habe. Und wenn andere mir Leute sagen, ey, pass auf deine Ernährung auf, irgendwie meditiere mehr und so, dann sage ich ja, klar, Mann. Wenn mein, mein, wenn mein Rennwagen sozusagen besser wird durch die Hilfe von anderen Leuten, ist es ja für mich besser, weil ich sitze ja immer noch am Steuer. Ich entscheide ja, ob wir nach links fahren oder rechts. Der Ingenieur kann das ja nicht. Der Ingenieur kann ja nicht dadurch entscheiden, ob wir nach links oder rechts fahren. Ich sitze ja immer noch am Steuer, aber halt schneller.
0: Jetzt hast du natürlich unbewusst
1: <lacht> Regel 114. Ach so, das tut, okay. Ja. Ey, aber du hast noch genug Regeln, Ey, die Regeln ja. sind auch echt gut und das Nils-Bohmhoff-Prinzip, wirklich, das, das Ding ist, es ist ein Unterschied, ob du die Regeln kennst oder ob du die Regeln weißt. Die Regeln kennen kann jeder, die Regeln kennen kann jeder, Kannst in jedem Buchhandlung kannst du dir 19,99 Euro das Nils-Bohmhoff-Prinzip holen und im Abo wirklich die Regeln kriegen, aber du weißt sie nicht sie zu lesen, das kannst du, aber wirklich zu wissen, so richtig in dich hineinwissen, das ist der nächste Schritt und dafür musst du dich wirklich lange mit dem nils auf prinzip auch beschäftigen und deswegen finde ich dein Abo-Modell so geil, weil es zeigt auch wirklich, dass jedem von Anfang an klar ist, das ist jetzt nicht irgendwie ein Buch, das blätter ich an einem Nachmittag durch und das ist fertig, sondern das ist wirklich ein langes Prinzip, du hast ja auch den Jahres-Abo, wo es nochmal billiger ist, wo du wirklich pro Monat nur 14 Euro zahlst, wo du wirklich nochmal für ein Jahr oder für zwei Jahre abschließt, weil, und das muss auch klar sein, das ist kein Ding, das am Nachmittag ähm, beendet ist. Ja? Stell dir vor, du bist wie so ein krasser Öltanker und du bist so ein richtig schweres Schiff und du fährst mit Vollgas in eine Richtung. Um das Ding mal zu lenken, da brauchst du Stunden, bis das mal wirklich reagiert. Und so bist du auch. Und das ist klar, weil du hast ja jetzt dein ganzes Leben, deine 20, 25, 30 Jahre, bist du ja schon in eine Richtung gefahren. Du hast eine enorme Geschwindigkeit aufgebaut in diese eine Richtung. Und das musst du jetzt nach Trägheit der Masse erstmal umwuchten. Und das kann man ein paar Monate dauern, das kann ein Jahr dauern. Für manche dauert es das ganze Leben. Aber das Nils-Bohmhoff-Prinzip steht an deiner Seite und es hilft dir. Absolut. Und dafür noch mal ganz kurz der Hinweis, weil du gerade sagst, das ganze Leben. Das günstigste Abo ist das Lebensabo.
0: Da zahlt ihr lediglich 9,99 Euro ähm, ein Leben lang im Monat und ihr hat, habt fortlaufend euer restliches Leben Zugriff ja. auf äh, Lebt Dein Leben, das Nils-Bohmhoff-Programm. Aber dafür
1: kriegen die Leute ein Lenkrad. Die Leute kriegen kriegen Lenkrad, mit dem sie ihr eigenes Leben lenken können. Viele Leute sind Beifahrer in ihrem Leben und werden so hin und her geworfen und warum biegen wir jetzt hier ab? Wäre es nicht besser, später abzubiegen und wie jetzt Rastplatz oder so? Sie sind nur dabei. Das nils prinzip ist für mich das Lenkrad ich muss am Ende noch selber lenken. Aber ich habe ein Lenkrad. Ich habe die Werkzeuge, damit mein Leben unter Kontrolle zu halten. Und das hat mir so viel gegeben. Und wirklich, wenn ihr jetzt euch überlebt, was kostet ein Auto? Ein Auto kostet 50.000 Euro. Was kostet ein Lenkrad? 100 Euro? Ja. Ihr braucht nur ein 100-Euro-Lenkrad, um ein 50 50.000-Euro-Auto zu lenken. Das ganze Auto ist komplett wertlos und nichts wert, wenn ihr nicht ein Lenkrad habt, mit dem ihr das Ganze steuern könnt. Und deswegen sage ich immer, das nies prinzip ist im Vergleich so günstig, weil du kriegst das Lenkrad und du kannst dann mit deinem ganzen Öltanker, dein Jumbo-Jet kannst du komplett rumreißen und fliegen, wohin du willst. Und am Ende ist das Lenkrad nur ein winziger Teil von dem ganzen Gerät, aber es ist nötig, um das Ganze möglich zu machen.
0: Ja, völlig richtig. Das ähm, ist, ist das äh, Menschen sind Autos. Äh, Regel 230, aber äh, du hast vorhin so. ganz unbewusst Regel 127 auch benannt relativ konkret, sie heißt nämlich genauso, wie du es gesagt hast, Menschen sind Hunde. Und das ist auch das, was du gerade nochmal versucht hast zu erklären. Ich lasse das jetzt einfach mal stehen, kostenlos, könnten uns ja über Patreon unterstützen. Das war jetzt, glaube ich, ein Versehen von dir, aber wir hätten ja anders besprochen. Aber äh, Menschen sind Hunde. Insofern ist es nämlich auch so, weil du sagst, man muss sich nicht schämen, wenn man das Lebensabo abschließt. Weil normalerweise hat man den Anspruch zu sagen, okay, ich mache irgendwas. Und irgendwann habe ich so sehr verinnerlicht, so wie den Alpha-Ausweis. Das ist am Anfang eine Hilfe, so Stützräder. Hm. Und dann brauche ich sie nicht mehr. Dann nehme ich die Stützräder ab und ich fahre alleine. Es gibt aber Leute, und jetzt sind wir bei Menschen sind Hunde, die haben zum Beispiel äh, einen lahmen Hinterlauf. Sie haben, ähm, oder denen fehlen komplett die Hinterbeine oder so. Und die können sich dann auch bei größter Kraftanstrengung nur mit den Vorderbeinen über den Rasen robben. Aber es gibt ja so kleine Gestelle mit so Rädern dran, ja. die kann man dem Hund an den so an den Hinterleib flechten und dann hat der hinten so diese, diese Räder und auf einmal ist der wieder aufrecht, kann mit den Vorderfüßen halt laufen und rollt dann so richtig fast wie ein richtiger Hund noch durchs Leben. Ja. Und es gibt manche Leute, die sind so verwundet, die sind so zerschunden von ihrem bisherigen Leben, was sie nicht gelebt haben. Dass es ihnen ganz schwer fällt, ohne diese Konstruktion noch zu rennen. Und es ist keine Schande. Nein, nein, es ist nicht. keine Schande. Regel 417, es ist keine Schande. Und ihr könnt äh, mit diesem lebenslangen Abo sicher gehen, dass ihr dieses Gestell am Hinterleib habt, wenn ihr sagt: Ey, ich bin so sehr verzerrt, verwundet, verhärmt vom Leben es geht nicht ohne, ja, dann, dann das.
1: Ja, stell dir den Hund vor, der diese, diese Hilfe verweigert und auf dem Boden liegt und nicht vorankommt und lacht, haha, guck dir mal den Hund an mit seinem Gestell, der aber an ihm vorbeirast. Ja. ja. Und der Hund, der Hochgeschwindigkeitshund mit den, mit den Rädern, der bemerkt den, den Hund am Straßenrand überhaupt nicht, der irgendwie über ihn lästert, weil er ist so schnell, er ist so auf sein Ziel fokussiert, dass er weiterkommt. Das Nils-Bohmhoff-Prinzip hat mir geholfen. Ich meine, wir haben jetzt die meisten Regeln schon, wir haben jetzt die meisten Regeln schon im Podcast gesagt, aber also es, ja. also es ist kein Ersatz, wie gesagt. Nee, aber es ist kein Ersatz. Also es gibt ja auch 503 Regeln. Genau, Also so. aber wirklich die wichtigsten Sachen haben wir jetzt eigentlich schon angesprochen. Und Aber ja, also es gibt natürlich, also wie gesagt, kommt ins Programm und kommt ins Abo. Und ähm, ja, man, lebt dein Leben. Dafür sind wir da. Das Nils-Bohm-Prinzip hat mir geholfen. Schreibt uns eure Geschichte. Uns wird es echt interessieren, eure Geschichte, welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit dem nies bohmhoff prinzip Wo habt ihr es bestellt? Habt ihr das Monatsabo, das am noch am teuersten ist? Drei Monats, sechs Monats, zwölf Monatsabo? Welches Abo? Erzählt uns eure Story, wie ihr reingekommen seid. In das Abo ähm, habt ihr es direkt vor Ort abgeschlossen, Buchhandlungen kriegst du natürlich auch die Abo, habt ihr es im Internet abgeschlossen, erzählt uns, wie genau habt ihr PayPal benutzt, Sofortüberweisung oder andere Dienste habt ihr mit Kreditkarte gezahlt, erzählt uns eure Story, was euch mit dem Nils-Bohmhoff-Prinzip verbindet, das würde uns mega interessieren, weil dafür machen wir das Ganze ja auch.
0: Wir machen das für euch, weil wir sind schon Alphas, ähm, noch an der Stelle der Hinweis, wenn ihr ein Lebensabo abschließt für das nils bohmhoff Programm, dann bekommt ihr vergünstigt Zugriff auf meine Buchtrilogie. Also, also ihr wisst ja Teil 1, leb dein Leben. Teil 2, lebt dein Leben. Und Teil 3, lebt dein Leben. Und wenn ihr im Lebensabo seid, bekommt ihr 10% Rabatt auf diese Trilogie.
1: Holts euch, Leute. Ist es wirklich der Anfang eines neuen Lebens? Ist euer Sprungbrett in einen Pool voll Zufriedenheit und Glück und Selbstbestimmung des nils auf prinzip Ey Nils, ich weiß, wie wertvoll deine Zeit ist, ich weiß, wie viel du zu tun hast, ich weiß, wie viele Touren du machst, wie viele Live-Events du machst. Mega geil, dass du dabei warst. Danke fürs Gespräch, Mann. Und ich wünsche euch allen da draußen Nein. Ich musste noch, ich hab, war erst bei 18. Okay. Haut rein noch ein Nein. Futter. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension DZ18BX0495SY95. Lebt dein Leben.
0: Spring, is that you?
1: Warmer temps mean new Albert Styles. Meet the Superlight Collection. The lightest ever shoes from Albert's, now in fresh colors. These must have travel shoes have a lighter than air feel and barely their fit, that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage.